0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En het gaat om Exodus, het gaat om de uittocht. En Mozes is natuurlijk, en die wil ik altijd wel meenemen. Mozes is natuurlijk een type van Christus. En als je kijkt, en we zullen een paar aspecten vanavond meenemen. Niet uitputtend, maar wel een paar belangrijke. Mozes... Die kwam twee keer naar zijn volk. Je zou kunnen zeggen de eerste en de tweede komst van Mozes. En die kun je eigenlijk zien als een schaduwbeeld naar de eerste en tweede komst van Christus naar zijn volk. En de eerste komst werd Mozes niet erkend door het volk. Hij wilde ze wel verlossen en sloeg de Egypte naar dood. Maar de volgende dag, zei de Hebreus, hij dacht dat niemand het gezien had, want hij keek om, om zich heen en sloeg de Egypte naar dood en stopte hem gauw onder het zand. Maar het was wel degelijk gezien, want de volgende dag zeiden ze tegen hem van... Uh, kom jij ons uh, bevrijden? En daar uh, zaten ze nou niet op die manier op te wachten. Dus hij moest weer maken dat hij wegkwam. Hij werd in eerste instantie, werd Mozes door zijn volk niet erkend en niet geaccepteerd. En zo was het natuurlijk ook met onze Heer... Die werd bij zijn eerste komst toen hij te midden van zijn volk was ook niet geaccepteerd. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Er waren er wel natuurlijk die hem volgden, maar over het grote geheel nam het volk hem niet aan. Bij zijn eerste komst. Mozes kwam na ongeveer 360 jaar. En de Heer kwam na bijna 483 jaar. En wat bedoel ik dan? Dat zijn die 69 jaarweken van Daniël. Die waren op de tiende Nissan bijna vervuld toen hij Jeruzalem binnentrok. En toen waren er eigenlijk nog maar zeven jaar te gaan. Toen was, hij zijn toen was hij al heel ver in zijn bediening. En toen waren er eigenlijk nog maar zeven jaar te gaan en dat hadden ze kunnen weten. Mozes kwam ook na 360 jaar en de profetie was dat ze 400 jaar, na 400 jaar zouden ze verlost worden. Dus het volk had het ook op die manier kunnen weten en in beide gevallen toch niet geaccepteerd. De tweede komst, als Mozes voor de tweede keer komt bij zijn volk, dan is hij 40 jaar in Midian geweest. En dan wordt, komt de verlossing wel tot stand onder zijn leiding en dat zal met de Heer Jezus Christus ook zo zijn. Dan zijn die 490 jaar wel vervuld van Daniel, die 70ste jaarweek is dan helemaal vervuld en dan zal de Heer ook komen en onder zijn leiding zal het volk dan ook verlost worden. Dus daarin is Mozes een type van Christus. En ze worden ook bij gelegenheid bijna in één adem genoemd. Hè? In Johannes 1, wat ik net al even citeerde, staat ook dat de wet is door Mozes of de Torah is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Johannes 1, hè? dat zijn bekende woorden denk ik. Maar ze worden ook allebei genoemd in Hebreeën 3. Mozes bouwde zijn huis en de zoon, dat is de heer Jezus Christus, is bouwer en is trouw in geheel zijn huis. En daarin worden ze dus ook bij elkaar gebracht en kun je ook zien dat, ze, dat Mozes een type is van Christus. Hebreeën 3, Ik geef het maar even mee om nog eens na te lezen. Dan, Mozes een type van Christus. Mozes was een profeet. Mozes was profeet. En we hebben toch gelezen in de Torah, in Deuteronomium 18, dat er een profeet zal komen als Mozes. En dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. En die zou woorden spreken en dan zouden ze het weten dat hij het is, de Messias. Maar Mozes was een profeet en de Heer Jezus Christus is natuurlijk een profeet. Hè. In de openbaring wordt de Heer onthuld, hè, want de openbaring is eigenlijk de onthulling van Jezus Christus. En hij wordt in de openbaring onthuld als de grote profeet, priester en koning. Zo kun je ook het boek openbaring indelen. Dan heb je het deel over de politieke verlossing van de aarde... en allereerst van Israël, maar van de aarde... en ook de religieuze verlossing van de aarde... En van Israël. En dat staat in het zogenaamde tempelgedeelte van openbaring. En dan zijn de gerichten heel ernstig. En daar zitten we nu middenin. In het tempelgedeelte van openbaring. Als u studies van openbaring volgt. Dan weet u dat. Dan gaat het nu uitgebreid over het geheimenis Babylon. Dat is, heel, dat is heel diepgaand. Is dat uh, al meer dan 100 jaar geleden door Broeder nog op tafel gelegd. Het geheimenis Babylon. Studies uit 1917. Alsjeblieft. En die staan, nog, die staan als een huis hoor, die studies. Daar, hoeft hij, daar hoef je niks van in te leveren. Waarom? Omdat het gebaseerd is en komt direct uit het woord van God vanuit de grondtekst. Profeet. Mozes is leider van het volk. En de heer Jezus is natuurlijk bij uitstek de leider van zijn volk. Het heil is uit de Joden... Hij kwam uit de stam Juda en als zodanig kon hij tijdens zijn aardse leven de tempel niet binnengaan, Want hij was uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. Dat staat allemaal in de Hebreeënbrie voor. Ik vertel u echt niks nieuws. Want Mozes was priester uit de stam van Levi. En daarom mocht Aaron de priesterdienst en dergelijke instellen, mocht Mozes ook die hele tabernakel natuurlijk ook laten opbouwen enzovoort. Omdat hij uit de stam van Levi was, de stam van de priesters. En Christus is ook priester, maar dan van een hogere orde dan Levi. Namelijk de ordening van Melchizedek. En dat wordt ook uitgelegd in de Hebreeënbrief, waarom dat een hogere ordening is. Want Melchizedek, daar gaat het om de priester koning. Wordt genoemd he, in Genesis 14. Zomaar, lijkt hij zomaar uit het niets, is daar ineens Melchizedek. Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe betekenis. Dus Mozes is een type van hem die zijn mensen, die zijn mensen. Zijn met een hoofdletter. Mensen uit de wereld trekt. Let op de naam Mozes. He. De heer trekt zijn mensen uit de wereld om ze in zijn aanwezigheid te brengen. En u ziet ook op deze dia een embleem van... De stam Judah en de stam Levi. Een beetje kunstzinnig dan weergegeven. Je kunt al die twaalf stammen ook in emblemen zien. Dat is heel mooi. Daar zijn we een keer geweest. Dat was in de shul, de synagoge in Enschede, als ik het goed zeg. Dat was Enschede, hè? Ja. Daar, als je daar de prachtige synagoge hebt, hebben we een rondleiding gehad. En daarin zie je dan ook, als je in de grote, grote zaal komt, zie je dan ook op het plafond al die aanduidingen van die stammen. Heel mooi. Mozes een type van Christus en dan de uittocht, de uittocht na de tien plagen zoals dat dan heet hè. en dan heb ik deze, op deze dia even voor u samengebracht al die teksten die spreken over het hart van de vader, hè, want er is nog wel eens wat discussie over. Uh, hoe zit dat nou bij die farao? Was het nou zo dat, zo wordt het vaak uitgelegd, dat heb ik meerdere uitleggers horen doen: dat eerst farao zijn eigen hart verhardde, en omdat dat gebeurde, ging daarna jawe zijn hart verharden. Maar als je de teksten volgt van Exodus, en hier staan de teksten op deze dia, dan is dat toch, komt toch een ander iets naar voren. Jawe uh, zei namelijk al tevoren tegen Mozes dat hij. Ja, wij dus het hart van de Farao zou verharden. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt in Exodus 4, vers 21. Zodat even met elkaar opzoeken: de Heer zei tegen Mozes: Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb. Voor de farao doet. Ik zelf zal echter zijn hart verharden. Zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dus hiervoor zegt de Heer profetisch van tevoren. dat hij zelf het hart van de farao zal verharden. En eigenlijk kun je nergens een aanknopingspunt vinden. van de uitleg die ik u net noemde. dat. Uh, dat de farao dus eerst zijn hart verhardde. En omdat dat hart verhard werd. Omdat farao zelf zijn hart verhardde. Dat daarom Yahweh daarna zijn hart verhardde. Daarvoor vind ik althans geen aanknopingspunten in de schrift. Voor die gedachtegang. Uh, wat ik wel lees. En dat heb ik u net gelezen. Dat voordat die hele geschiedenis ging lopen. Yahweh tegen Mozes zei dat Yahweh zelf het hart van de farao zou verharden. Dat staat er wel. En. Dat vind ik toch wel behoorlijk zwaarwegend. En ook in Exodus 7, vers 3, Exodus 7, vers 3, en dan lees ik u met u even vanaf Exodus 7, vers 1, en daar staat, toen zei de Heer tegen Mozes, zie, ik heb u voor Farao tot een God, daar staat er het woord Elohim in het Hebreeuws. Dus hier wordt Mozes tot een Elohim gesteld voor de farao. Dus, ja, wat moet je dan met Elohim? Ja, dat betekent eigenlijk onderschikker, hè? Dus Mozes wordt als onderschikker gesteld ten opzichte van de farao. Tot een onderschikker gemaakt en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Dus die moest spreken. U moet alles wat ik u gebieden zal tegen Aaron zeggen en Aaron... Je broer moet tot farao spreken dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. En dan staat er, maar ik zal het hart van de farao verharden. En mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken. De farao zal naar u niet luisteren, maar ik zal mijn hand op Egypte leggen. En mijn legers, mijn volk, de Israëlieten uit het land Egypte wegleiden onder zware gerichten. En dat is natuurlijk profetisch. En dat is natuurlijk ook precies wat daarna ging gebeuren. En zo is het ook gebeurd, dat weten wij. En wij vinden, die, uh, wij vinden um, in nog vier, een viertal teksten die u op deze dia ziet: een expliciete uitspraak dat Yahweh het hart van de farao verhardde. En op drie plaatsen lezen wij dat, althans als u de vertalingen volgt, dat Yahweh of dat farao zijn hart verhardde. En dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws, zijn hart verzwaarde of verheerlijkte. Dan staat er een vorm van het woord kaboot. Dat is Exodus, ziet u op deze dia, Exodus 8 vers 15 vers 32 en 9 vers 34. En dan staat er een vorm van het woord kaboot. En kaboot betekent zwaar zijn of zwaar maken. Maar je mag het ook vertalen met verheerlijken. Dus je zou daar mogen vertalen in die drie teksten... Pharao verhardde of verheerlijkte of maakte zijn hart zwaar. Hij verheerlijkte zijn hart of hij maakte zijn hart zwaar, mag je ook vertalen. Maar als je dan bijvoorbeeld leest uh, in Exodus 9 vers 34 staat dat bijvoorbeeld voor de derde keer. Dan lees je in Exodus 10, we gaan we even met elkaar vergelijken. Exodus 9 vers 34. Dat is bij een van die plagen. Toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren. ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurfbaar. Is het dan hier vertaald. En eigenlijk staat er dan het woord 'kaboed'. Dus je mag dan ook vertalen: maakte hij zijn hart zwaar? Of verheerlijkte hij zijn hart? Hij en zijn dienaren. En dan staat er in vers 35: Zo werd het hart van de, de farao verhard of standvastig en liet hij de Israëlieten niet gaan zoals de Heer door de dienst van Mozes gesproken had. En als je dan 10 vers 1 daarachteraan leest dan staat er. Daarna zei de Heer tegen Mozes. Ga naar de farao toe want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurfbaar of zwaar gemaakt. Of zoals het dan in sommige vertalingen is verhard zodat ik deze tekenen van mij uit in zijn midden kan verrichten. Dus dat was ook de bedoeling. Dus de Heer maakte dat hart van de farao hard of zwaar. Zodat hij het volk niet liet gaan. En dat was weer opdat de Heer meerdere tekenen kon verrichten. Dus meerdere plagen kon doen plaatsvinden. Waardoor de farao toch uiteindelijk dat volk zou moeten laten gaan. En hier zien we dus eigenlijk dat Javé eigenlijk alle touwtjes in handen heeft, dat hij ook dat hart van de farao verhard of zwaar maakt, terwijl de farao denkt zelf van ik, eh, ik laat, zelf in zijn hart denkt van ik laat het volk niet gaan, maar geen idee heeft dat in feite God het was die zijn hart zo vormde dat hij dat volk niet liet gaan. En eh, dat is natuurlijk iets wat de meenemen en... wat ook bijvoorbeeld in de psalmen staat... Hè, als we kijken in bijvoorbeeld in psalmen... want ja, mensen die zeggen... Dan, ja, dat was toen bij Farao en zou die dat dan nu ook doen bij mensen? En dat is wel eens... Een, wat, wat je dan wel eens hoort... Hè, dat, ja, Farao was een grote koning... en uh, ja, er staat in spreuken... het hart van de koning is in... Uh, spreuk 21 is dat... het hart van de koning is in de hand van de Yahweh... Als verdelingen van water. Hij leidt het waarin hij wil. En de twee keer hij met een hoofdletter. Hè? Dus dat hart van de koning is in de hand van Jehovah als verdelingen van water. Dus hij kan dat sturen zoals hij dat wil. Maar niet alleen het hart van de koning. Want wij lezen in Psalm 33. Even met elkaar opzoeken: Psalm 33. En lees ik met u even vanaf vers 13. De Heere ziet uit de hemel en ziet alle mensen, kinderen, vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun allerhart. Hij let op al hun daden. Dus hier zien we zelfs dat de Heer zegt dat Hij al die harten van die mensen vormt. Dat is wat. Dat is wat. En dat vormen... dat is hier het woord... ja, wat je zou kunnen zeggen... als het vanuit het Hebreeuws het woord Yatsar is... dan is dat die pottenbakker eigenlijk... die kneedt... en die dat hart dus vormt... zoals hij dat hebben wil. En dan zegt hij hier... hij vormt hun allerhart. En dat gaat echt om alle mensenkinderen. Het gaat niet eens alleen om het volk Israël. Nee, het gaat om heel breed... al die zonen van Adam... Ja, die worden hier genoemd. En als we even kijken in psalm 105 bijvoorbeeld. Dan zien we een stukje goddelijk commentaar op de geschiedenis van Egypte. Psalm 105. En er wordt verhaald hoe, de heer, hoe al die plagen dan over Egypte kwamen. Het gaat even om die, wat, wat vooraf ging. Hè? Psalm 105, vers, uh, vers 23. Psalm 105, vers 23. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Een mooi parallelisme. Hij deed zijn volk zeer toenemen. En hij maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hè, want uh, de faro had wel bevolen dat die jongetjes uh, in de nijl moesten worden geworpen. Maar uh, er waren twee van die. Uh, hoe noem je dat? Vroedvrouwen? Sifra en Pua. Alles, allebei die namen betekenen iets als glanzend of schitterend of mooi. En die zeiden van ja, nee, maar die Hebraïenen die zijn heel sterk. Op het moment dat wij komen, dan zijn ze al geboren, de kinderen. Ja, dat zijn sterke vrouwen. En een vroedvrouw, ik weet niet of u dat weet, maar vroed, zoekt u maar eens op in het woordenboek, betekent eigenlijk van origine iets weten of wijs zijn. Een vroed is een wat ouder woord. Maar een vroede vrouw is dus een wijze vrouw eigenlijk. Want we kennen ook de uitdrukking, wat oudere uitdrukking. Maar dat mensen dan zeggen, dat heb ik niet kunnen bevroeden. Ja. Weet u het nog? Ja, ja, ja. Dat heb ik niet kunnen weten. Dus dat, een vroedvrouw is dus eigenlijk van origine een wijze vrouw. Wij noemen het tegenwoordig een verloskundige, of als iemand die doorgestudeerd is, is dan een gynaecoloog. Maar van oudsher was dat een wijze vrouw. Want die, die wist natuurlijk hoe dat... He, hoe dat moest gebeuren en alles. En Sifra en Pua. Die, die luisterden dus niet naar het bevel van de faroom. En lieten die, liet die jongetjes allemaal geboren worden. En in leven. En zo deed Yahweh dat volk toenemen. He. Hij maakt het machtiger dan zijn tegenstanders. Zegt Psalm 105 vers 24. En dan vers 25. Hij veranderde hun hart. Dus de Heer. Hij veranderde hun hart. Zodat zij zijn volk haten. En zijn dienaren listig behandelden. Dus hier zien we dat het Gods werk is. God werkt in een mensenhart. En zelfs dat zo'n mensenhart zich gaat keren tegen op dat moment zijn eigen volk. Ook dat gebeurt zelfs. En dan zeg je hoe is het mogelijk. Ja maar dat, is, dat, dat kan hij doen. Omdat hij God is. En omdat hij vanaf het begin het einde overziet en ook voorzegt. En omdat aan het einde, aan het einde, komt het allemaal goed hè. Eindgoed, goed. En als je vanuit het einde gaat kijken, waar God gaat komen, namelijk dat God alles in alles zal zijn. Dan zijn alle mensen dus levend gemaakt. Dan heeft hij aan allen dus leven gegeven. En als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, dan, en je gaat dan terug in de geschiedenis, ja, dan, kun je, dan ga je anders naar de geschiedenis kijken. En dan kun je ook iets gaan begrijpen waarom God ogenschijnlijk voor ons een vreemd werk doet. Door mensen harten zo te veranderen dat ze zichzelf gaan keren tegen zijn eigen volk. Maar dat is opdat God zijn naam, uiteindelijk in de geschiedenis van Israël. Opdat God zijn naam bekendgemaakt zou worden en verheerlijk zou worden over de hele aarde. Daar ging het om, de heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God gaat ook blijken als hij al die Egyptenaren die toen zijn omgekomen in de Rode Zee... gaat opwekken, uit de dood gaat opwekken... en later ook gaat levend maken. Dan gaat hij zijn naam nog een keer verheerlijken. Kijk, en dan kijk je dus anders naar die geschiedenis. Dan gaat het ineens op een andere manier tot je spreken. Maar wij zijn vaak gewend om tegen de dingen aan te kijken als mens. Daar is Paulus ook mee bezig in Romeinen 9. Met die vragensteller... Nee, die stelt dan die vraag van, ja, hoe kan het dan als God zo instrumenten inzet tot eer en tot oneer, hoe kan God dan zo'n instrument tot oneer ook nog eens een keer gaan richten? Dat is dan de vraag hè. En dan, zegt, en dan zegt de schrift daar, dan zegt Paulus daar, wie ben jij nou mens? Wie ben jij? Je gaat God naar beneden halen naar jouw niveau. En je gaat God beoordelen alsof hij een menselijke richter is. Of hij als mens dat doet. Nee, wacht even, we hebben het wel over God, hè. En wie ben jij nou mens... dat jij op die manier God naar beneden haalt... naar jouw niveau en dan die vraag gaat stellen? Past jou helemaal niet? Past jou helemaal niet? Dat is wat Paulus zegt... in Romeinen 9, leest u, leest u het maar na. En dan gaat het ook mede over de farao. Daar, daar is Paulus dan mee bezig. En eh, als, he, dan, dan kan het dus zo zijn... dat Paulus daar zegt... ja, God is barmhartig over wie hij wil... En hij verhart wie hij wil. Maar let op, dat is wel nog in het proces. Hè? Dan zijn we nog niet aan het einde van Romeinen 11 gekomen. Want daar blijkt dat God allen onder de weerspannigheid heeft besloten. Om zich uiteindelijk over allen ook te ontfermen. En over hem barmhartig te zijn. Dat is, het, dat is het eindpunt. Daar gaat hij komen. Maar op weg daarnaartoe is het in Gods plan dat hij tijdelijk mensenharten verhart. Ja. Inderdaad, dat doet hij. Dat staat er. Hij verhardt wie hij wil. En dat is wat. En Paulus zegt daar ook niet in Romeinen 9. Hij zegt niet: God verhardt degene die zichzelf eerst hebben verhard. Nee, hij zegt: Hij verhardt wie hij wil. Wie hij wil, met de hoofdletter. En dat is in zijn plan. Hè? Als hij dat besloten heeft dat dat past in zijn plan, dan doet hij dat zo. Daar is hij tenslotte God voor. En wij zijn slechts mensen met een heel beperkt hersenpannetje. Heel, heel klein beetje hersenen, we kunnen een beetje nadenken. Maar we hebben nog geen idee over ja, hoe, hoe, hoe dat allemaal in een mens echt allemaal werkt. Hoe dat allemaal precies zit. En, en ik las van de week nog dat men in, vanaf 1991 heeft men een ander ecologisch systeem een soort, soort in, in een soort kast zeg maar, willen bouwen. Uh, en nabootsen de leefomstandigheden op aarde... Nou, dat eerste project vanaf 1991 is helemaal mislukt, want men was niet in staat om de omstandigheden zoals die hier op aarde zijn, waarin wij kunnen leven, is men niet in staat gebleken om dat na te bouwen. En het tweede project was, meen ik, ook mislukt. Dus de idee dat wij ergens ver weg op Mars of weet ik wat allemaal zouden kunnen gaan leven, is een idee fix hoor. Daar kunnen mensen gerust wel vergeten. We kunnen nog niet eens hier op aarde dezelfde omstandigheden nabootsen. Met al onze technische knappe kennis die wij menen te hebben, maar we kunnen nog niet eens dat nabootsen. En dan zijn we eigenlijk nog maar heel schoorvoetend staan we ergens aan het begin van het begrijpen van iets van die schepping. Of hoe een menselijk lichaam precies in elkaar zit, hoe het precies allemaal werkt. Men heeft ook dingen beweerd over dat dingen in de genen zouden zitten. Nou daar is men ook alweer van teruggekomen. Want het is gebleken dat er veel meer genen betrokken zijn bij zo'n proces... ...als waar men dacht dat men het in kaart had gebracht. Dus hoe verder men komt in de onderzoeken... ...eigenlijk, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen... Hoe, ...hoe meer de mens beseft dat hij nog maar zo heel weinig weet. En, en uh, ja, dat is natuurlijk ook zo als wij nadenken over God... ...en het handelen van God, wat we in zijn woord naar ons toe krijgen. God openbaart zich in zijn woord en maakt zich bekend maar dan moeten we toch wel heel voorzichtig zijn als mensen... en dat wij dan al, al heel snel allerlei vragen gaan stellen... ja, maar wacht even, we praten hier wel over het handelen van God, hè? wat God doet. En we kunnen hem niet zomaar naar beneden halen naar ons niveau. Daar zouden we even heel voorzichtig mee zijn. Alleen maar die schrift naspreken wat de schrift zegt. En als de schrift dan duidelijk maakt, hè? als God zegt dat hij verhardt wie hij wil... en hij barmhartig is over wie hij wil... Dat is dan het werk wat God doet. En dan zouden we dan ons ootmoedig voor buigen. Voor zo'n uitspraak. Ja vader u zegt het. U doet het zo. Dus dan zal dat goed zijn. Ik begrijp het niet. Als mens. Ik vind het heel moeilijk. Ik begrijp het niet. Maar u doet het zo. Dan zal dat toch het beste zijn. En je dan daarnaar kunnen schikken. Dat is niet zo makkelijk. Maar dat zijn wel de uitspraken waar we mee te maken hebben. Er He, zal dus heel voorzichtig zijn om... Uh, ons idee en dan eventjes God ter verantwoorden. Nee, dat, komt, dat komt ons niet, past ons niet zo hoor. past ons niet zo. Nou, dat is met die uitocht. Hè. Dat is al een heel moeilijk chapiter hoor. In, uh, een heel moeilijk onderdeel van Gods plan. Maar ik heb het u op deze dia even voor u op een rijtje gezet. En uh, zelfs, en zelfs, wil ik dan wel bij opmerken. Zelfs die teksten waarin staat dat Faro zijn hart verheerlijkte of verhardde. Zou je vanuit Hebreeuws ook nog anders kunnen vertalen. Waarbij het nog niet eens zo duidelijk is of Farao nou zelf zijn hart verharden of verheerlijkte. Dat is nog, nog een beetje arbitrair vanuit het Hebreeuws. Maar goed, dat even als een voetnoot erbij. In ieder geval, God is degene die handelde en hij heeft die Farao volledig in zijn hand. Volledig. Farao dacht wel dat hij zelf kon beschikken. Maar het was natuurlijk een waan waarin hij liep, want het was later bij Nebukadnezar ook het geval. Hè? Die zei ook, is dit niet het grote Babylon? We hadden het net ook al over de vergelijking Egypte-Babylon. Nebukadnezar die zei toch ook, is dit niet het grote Babylon wat ik gebouwd heb? Ja, wacht even. wacht even. Hij moest zeven tijden bij de dieren zijn en toen daarna kwam hij pas bij zijn verstand en toen loofde en prees hij God dat God het is. De God van de hemel, de God van Daniel, de God van Israël. Dat die het is die Koning aan en af stelt. Kijk, en toen stond hij op zijn juiste plek, die Nebuchadnezzar. Toen ging hij dat erkennen. Hij weg. Hij zegt: uh, Het is avond. Die tijd is We gaan nog even door. De cedermaaltijd. Dit, dit uh, gebruiken de Israëlieten... Bij de Sederavond, en dat wordt toch door veel, uh, veel Joodse mensen gevierd. of ze nou wel of niet orthodox religieus zijn. Dat, uh, het is toch bij veel is wel gebruikelijk om dit te vieren. En dit is eigenlijk. Uh, ja, de, hier, hier vanuit. Dit is toch wel een kern van. Uh, van, van, van Israël. Hè? Dit gedenken zij. En dit is een kern, zegt uh, Rabijn de Vries in zijn boek uh, Joodse Rieten en Symbolen. Het is een heel bekend boek van Rabijn de Vries. Die zegt daarin dat, dat vanuit hier lopen heel veel lijntjes naar allerlei feesten. En dit is eigenlijk het kerngedenken wat de Joden doen. Hè? Uit de uittocht uit Egypte. Dat is wel heel bijzonder, hè? de zedermaaltijd. En er staat er op tafel staat het Bittere Kruid bijvoorbeeld. Hè? Dat is een boek van uh, Marga, een boekje van Marga Minko. Hij heeft vele prijzen gewonnen, hij heeft meer dan 50 drukken beleefd. En uh, daarin vertelt zij Margaminko op hele sobere wijze, en dat is juist de kracht van het boekje, uh, over een meisje Sarah wat dan opgenomen is in een sanatorium en wat daar door een NSB'er zeg maar uit, eruit verdreven wordt. En dan allerlei verwikkelingen, nou dat moet u dan zelf maar lezen, maar dat is heel aangrijpend... ...en heel goed beschreven hoe dat dan in die Tweede Wereldoorlog ging. Hè? De enorme discriminatie en antisemitisme wat daar gebeurde. Maar uh, dat is een boekje... Ja, ...op de literatuurlijst op school was het uh, leuk... ...want het is een heel dun boekje... ...en dan had je toch weer een boekje gelezen... ...had je weer een streepje op je literatuurlijst. Hè? En het is ook een heel goed boekje hoor... Het is ...heel goed om te lezen. Margaminko, ja. Het Bittere Kruid... ...zij verwijst natuurlijk naar wat op de CD-avond op tafel staat... En bitterheid, hè, de maror, dat is uh, het lijden. Hè. Maror is, uh, dan hoort u het al, hè. Uh, dan hoort u het. MR, hè. u hoort de stam dan MR, hè. dat is Mara, Mara, Naomi weet u wel, Mara, bitterheid, lijden. Het bittere kruid verwijst naar het lijden. Hè. En, en natuurlijk weten wij, en wij mogen dan uh, wat verder kijken. Kijk, op, dat, op die tafel ligt dan ook een botje van het lam. Tegenwoordig is dat symbolisch dan een botje van het lammetje wat ze toen moesten slachten. Ze moesten, de deur, ze moesten bloed aan de deurposten strijken. Dat bloed dat moest toegepast worden op die deurposten. Dan zou die verderfengel voorbij springen. Dan zou ik Pessach voorbij springen. En die verderfengel, als hij bloed zag, ging hij voorbij. En dat is natuurlijk een geweldig type van... Die lammetjes allemaal toen was natuurlijk een geweldig type van onze Heer die het lam van God zou zijn en zijn bloed zou geven. En dat zei Johannes ook, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is natuurlijk een geweldige uitspraak van Johannes. En Paulus die schrijft daar ook over. Hè? Wij zijn in het bloed van Christus gerechtvaardigd. Hè? Gerechtvaardigd in zijn bloed. Natuurlijk een geweldige waarheid. Hè? Wij zijn vrij God spreekt ons vrij, hij rechtvaardigt ons, hij verklaart ons rechtvaardig op grond van het bloed van Christus. Hè? Wat is dat geweldig, hè? dat wij dat mogen beseffen en daarom ook vrijgesproken zijn. Daarom is er ook geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, dat is gebaseerd op zijn bloed. Dat bloed is al gegeven op Gogota en, en eh, dat bloed is toegepast hè, op ons al nu en daarom zijn wij gerechtvaardigden. Daarom hebben wij volkomen vrijzaak. Dat, dat is volledig. Hè? Onze zonden zijn daarom vanuit God gezien weg. Niet bedekt. Ze zijn weg. Kijk, bij Israël werd het bloed gesprenkeld... ...en gold het als een bescherming eigenlijk. Het woord kafar is eigenlijk bescherming in het Hebreeuws. Maar dat bood bescherming. Maar dat was tijdelijk. Maar het bloed van Christus is definitief. Dat is eenmalig, maar dat is ook definitief. En dan zijn de zonden ook weg... Die zijn weggedaan. Dus wat dat betreft zijn we vanuit God gezien, zijn we in Christus een nieuwe schepping. En als zodanigen zijn we geen zondaren meer. Zo ziet God ons in Christus altijd zonder vlek, zonder iets wat, waar hij op ons zou kunnen berispen. En waarom is dat zo? Omdat in, in diezelfde Romeinenbrief wordt God de rechtvaardiger genoemd, hè? Onze rechtvaardiger is God zelf. Nou, dan is er niemand in het hele universum, of het hele al, of hoe je het ook noemen wil, de schepping. Daar spreek ik liever over. Niemand in de hele schepping zou ons ooit nog tegen ons iets kunnen inbrengen. Waarom? Nou, God is de rechtvaardiger. Wij kunnen gelijk bij de hoogste instantie verwijzen. God, die heeft ons gerechtvaardigd, die heeft ons rechtvaardig verklaard. En dan is er niemand meer die ons nog kan aanklagen. Nou dat is geweldig hè? dat is Romeinen 8. Nou, ja, dat is zo'n geweldig hoofdstuk. Daar staat zoveel in. Ja, dat is zoveel heerlijkheid, dat is zoveel licht, dat is, God, dat spreekt over Gods geest die in ons woont. Ja, wat, wat een kostbaar geschenk is dat. Dat was in voorbije tijden niet het geval hoor. De geest kwam bij gelegenheid wel in de profeten, bijvoorbeeld lees je bij Ezekiel, maar ging daarna ook weer weg, trok zich weer terug. Maar wij zijn verzegeld met die geest en die geest woont in ons, blijvend, die gaat niet meer weg. En dat is uniek, dat is in voorbije tijden niet zo geweest en het zal in de komende duizend jaar ook niet zo zijn. He, dan moet u even nagaan in wat voor tijd we leven, wat, wat voor een enorme heerlijkheid ons gezonken is. Het staat allemaal in Romeinen 8. Buiten gewoon aan te bevelen om regelmatig te herlezen hoor, dat Romeinen 8. He, maar dat is geweldig, daarin staat je, je, je vrijheid, je leeft door de geest in vrijheid, niet meer, aan sla, niet meer in slavernij gebonden. We hebben het toch over de bevrijding uit Egypte he, vandaag. Nou, zijn, wij zijn ook niet meer in slavernij gebonden, we zijn vrijgesproken. Staat dan in die vrijheid en hoef je niet meer terug te keren in slavernij. Naar de vleespotten van Egypte hoor ik de broeder zeggen. Ja, terecht, want de Israëlieten verlangden wel terug naar de vleespotten van Egypte. Hè? En dat is toch voor ons. Al die dingen zijn ons tot voorbeelden opgeschreven, zegt Paulus. Dus ja, daar kunnen wij ook onze winst mee doen. Hè? Als we daar lering uit trekken. Hè? Heel de schrift is ons tot voorbeeld, tot opvoeding. Enzovoort geschreven. Nou, dat is wat wij... Dat is wat wij in de typen mogen zien als we kijken naar zo'n prachtige cedermaaltijd. Dat is heel mooi hoor, ik vind het prachtig dat ze dat elk jaar doen. Maar voor ons verwijst het natuurlijk naar geweldige waarheden. Wij, wij mogen die vervulling zien van die schaduwbeelden... He, maar Israël, het is niet alleen een gedenken van de uittocht, maar het is uh, nog meer, het is eigenlijk een heenwijzing naar het lam, wat, het grote lam met een hoofdletter, wat werkelijk geslacht zou worden. Natuurlijk, daar spraken al die lammetjes van, die op de tiende Nisan in huis werden genomen. En op de veertiende geslacht. Zo werd het grote lam ook op de tiende Nisan ging hij, was hij in Jeruzalem, was hij dus in huis genomen en op de 14e Nisan precies werd hij geslacht, hè? werd hij gekruisigd. Jawel, als een volmaakte vervulling van die schaduwbeelden. En daarom is dat geweldig, die maaltijd is in feite in Christus al helemaal vervuld. Dat is geweldig. Ja, dat is, dat is enorm hoor. En dan ligt er ook op tafel natuurlijk het zoete hè. Het zoete van de uittocht dat ze bevrijd zijn, uit de, bevrijd van de onderdrukking. Natuurlijk, dat is er ook allemaal. de kiddushbekers met de wijn. Hè, waarin, de wijn is natuurlijk een beeld van de vreugde. Hè. De, de wijn is die vreugde geeft. Het is natuurlijk een beeld van de geest in ons die vreugde geeft. Hè. En zo kun je natuurlijk dat allemaal doortrekken. Hè. Paulus laat dat in zijn brief natuurlijk allemaal zien. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En de uittocht en al heel snel daarna kwamen ze bij de Rode Zee. Niet de Schelfzee, maar de Rode Zee. Waar zij doorheen trokken, u ziet het op het kaartje hier. En daarom is de Horeb waar uh, Mozes was, die was in het land Midian en was aan de overkant van de Rode Zee. Hè? Dus die Horeb, u ziet ook op dat kaartje, ziet u uh, daar uh, rechts uh, Sinaï. Daar was eigenlijk de berg Sinaï, die is niet in de Negevwoestijn. Dat is ten onrechte heel lang gedacht, maar dat is niet zo. Die berg Sinaï is in Arabië, zegt Paulus 1 in Galaten 4. Paulus, Galaten 4, hij zegt de berg Sinaï in Arabië. Galaten 4 vers 25. Die zouden we goed in onze oren knopen, want daar is waar het volk kwam en waar de Torah werd gegeven. Waar de tien woorden werden gegeven. Dus zij trokken door de Rode Zee, daar zijn ook vondsten van bijvoorbeeld... Uh, wagenmielen, waar, uh, die, waar helemaal koraal opgegroeid is en voor, Dat is allemaal teruggevonden. Dat zijn natuurlijk van de wagens van de Egyptenaren. Dat is allemaal wel onder, onder bewijs gesteld hoor, dus niet zomaar wat. Maar ze zijn daar doorgetrokken en toen hebben ze Daarna nog, ze zijn aan de, natuurlijk vlakbij het beloofd land, maar toen moesten ze nog 38 jaar rondtrekken. En dat was daar in de, rondom de Chini, in op dat Arabische schiereiland. Niet in de Negev, maar in het Arabische schiereiland hebben ze 38 jaar rondgetrokken. Kijk, dat geeft een hele andere geschiedenis. Hè? Het is ineens heel anders dan dat men eeuwen en eeuwenlang gedacht heeft. weg, gaf de weg door het water. En dat is de verlossing, hè? de verlossing... Gebeurt als het water breekt. Ja. Ja, hoe kan het, hè? Hoe kan het? Ja, gek, hè, dat dat bij mensen ook zo is, hè? Als de baby gaat komen, dan zeggen ze: het water breekt. Heeft u wel eens water zien breken? Maar men zegt het wel, hè, in de volksmond: het water is gebroken. en dan gaat de baby komen. Nou, dat is natuurlijk verlossing. Ja, daarom heet het ook een verloskundige. Nou, dat is precies hetzelfde als wat met volk Israël gebeuren... Het water brak, er kwam een weg door het water heen en het volk kon er trekken. En dat moest ook. Want anders zou het volk omkomen in het water natuurlijk. Dus ze moesten door het water heen trekken en dat gebeurde later natuurlijk nog een keer door de Jordaan. <coughs> maar daarom is water in de Bijbel zowel een beeld van de dood. Een lied, een oud lied, ik meen van Johannes de Heer, spreekt ook over de doodsjordaan. Maar door, als er een weg komt door dat water heen, dan wordt het leven. Hè? Dan is er opstanding uit dat water. Dan kom je omhoog uit het water. Dat is een beeld van de opstanding. Prachtig hoor. De Heer gaf een weg door het water. Hij verloste hen met machtige hand. En de Egyptenaren ja, die kwamen om in de zee. Hè? Daar zongen ze van in Exodus 15. De Heer gaf de weg door het water. En dat is geweldig hoe de Heer dat deed. Want ze waren op dat kleine stukje, dat is ook aangetoond, hè? dat ze daar waren... Zo een stukje vlak land, daar was dat hele volk verzameld. Voor hen was het water, en achter hen kwamen de Egyptenaren eraan. Wat moeten we nu? Nou, de Heer uh, zou verlossing geven. En hij zegt tegen Mozes: trek je staf uit over het water. En hij, de Heer gaf een pad door het water heen. Dat is geweldig, zo'n verlossing. En, dat is een, en zo werd de naam van Javert verkondigd over de hele aarde. Want toen het volk er doorgetrokken was, waren de Egyptenaren ook achteraan. Die waren. ...in dat pad en op dat moment kwamen de wateren weer terug... ...en zij verdronken allemaal. Zo is het gegaan. En zo gaf de Heer een geweldige verlossing... ...aan Israël. En dat wordt tot op vandaag de dag nog gevierd. Hè? Nou, zo hebben we twee, eigenlijk twee gebeurtenissen. Hè? We hebben er net gezien, eerst de verlossing door bloed... ...door dat lammetje. En dat geldt zowel voor Israël als voor de gemeente. En de tweede was... En dan wordt er ook een ander woord gebruikt, de vrijkoping. En dat gebeurt door macht. Dat was bij Israël door de Rode Zee. Daar betoonde Yahweh zijn grote macht. En bij de gemeente zal dat zijn als de bazuin klinkt. En wij weggerukt worden en in wolken de heer tegemoet gaan. Dat is bij ons de vrijkoping door macht. Dus dat gebeurt zowel bij Israël op een bijzondere manier als bij de gemeente op een bijzondere manier. En het is bijzondere is ook dat er twee verschillende woorden zijn in de grondtekst. En dan kun je precies die twee verschillende gebeurtenissen terugvinden. En zo is het een eigenlijk een beeld van het ander. En zo zien we dat Gods woord eigenlijk op een hele wonderlijke manier prachtig in elkaar grijpt. Nou, ik wil het hierbij laten voor vanavond zullen we de Heer danken om deze avond af te sluiten. Vader, wij danken u dat we zo vanavond weer een stap konden zetten en kijken in wat u doet... In dat plan, vader, en we staan eigenlijk verwonderd en verbaasd, hoe groot u bent, dat u dat volk uitleidt op een machtige manier, dat geliefde volk Israël, wat uw oogappel is, dank u wel dat u al uw beloften aan hen zult vervullen, en ook al zoveel in de loop van de geschiedenis uw trouw aan hen betoond heeft. Vader, want ook hun ontrouw zelfs kan uw trouw niet teniet doen, u blijft trouw. U zal al uw beloften waarmaken, ook aan ons als gemeenteleden. Vader, en dan geldt in feite precies hetzelfde, vader, ook zelfs waar wij ontrouw zouden zijn. U blijft getrouw, want u kunt uzelf niet logenen. Vader, dank u wel dat we zo die heerlijkheid van u en van uw woord mogen delen met elkaar. Ons daarover mogen verblijden. Vader, opdat wij door de vertroosting en de volharding van de schriften die vaste verwachting zouden hebben. Bedanken u vader dat u ons daarin blij maakt, ons doet verheugen in wie u bent en dat we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Wetend vader dat u alles uitwerkt in overeenstemming met uw plan, met uw raad. Vader dank u wel, dank u wel dat u ons zo rijk zegent. Dat u die geest in ons doet wonen, dat die geest niet weggaat, maar altijd in ons zal blijven. Bedank u, Vader, voor uw goedheid, voor uw genade, voor de verwachting die u geeft en dat we mogen opzien naar u in alle omstandigheden. Vader, bedank danken u zo voor deze avond. Vader, dat we ons hier met elkaar mochten verheugen over deze dingen. Dank u wel voor de gastvrijheid hier, het huis wat opengesteld is. We danken u, Heer, dat u alles zult uitwerken. Volgens uw plan, vader, dat is goed, want u bent liefde en u zal alles uitwerken en doen uitkomen naar uw liefdesplan. Vader, daarvoor willen we u danken, loven en prijzen, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.